0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 23 luglio, sono 32 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri c'è stato il fatidico consiglio dei ministri in cui il governo poi in conferenza stampa ha annunciato che dal 6 agosto il Green Pass, cioè il certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid-19 da meno di 6 mesi, servirà per accedere ai ristoranti al chiuso, al cinema, al teatro, in palestra, ai musei, nelle sagre, negli stadi, ai congressi e ai grandi eventi. Servirà anche per consumare ai bar al chiuso, ma non per il servizio al bancone. L'introduzione delle limitazioni per chi non ha il Green Pass e le modalità con cui regolare il certificato erano state oggetto di discussioni e scontri politici negli ultimi giorni, lo ricordi, ed era il motivo per cui ti dicevo che volevo aspettare il Consiglio dei Ministri. Alla fine, dopo una riunione della cosiddetta cabina di regia e dopo appunto un Consiglio dei Ministri, il governo ha approvato il decreto, che deve ora essere pubblicato in gazzetta ufficiale. Rispetto alle ipotesi iniziali, l'entrata in vigore delle misure è stata posticipata al 6 agosto per dare tempo alle varie attività coinvolte di organizzarsi. A differenza di alcune notizie circolate nei giorni scorsi, per il momento il governo non ha previsto l'utilizzo del Green Pass sui trasporti pubblici, né locali né a lunga percorrenza. Il Green Pass, che sarà valido anche dopo una sola dose di vaccini che ne prevedono due, cioè Pfizer, Moderna e AstraZeneca, servirà anche per entrare in piscina, alle fiere, ai convegni, nei parchi divertimenti e nei centri termali. Il governo ha deciso che le discoteche non riapriranno per il momento e ha istituito un fondo per garantire un sostegno economico ai locali costretti a rimanere chiusi. Saranno modificati poi i parametri per definire i colori delle regioni associati ai differenti restrizioni per contenere l'epidemia. Si passerà dalla zona bianca alla zona gialla quando si supera il 10% dei posti letto occupati da malati di Covid-19 nei reparti di terapia intensiva e il 15% dei posti nei reparti ordinari oltre al superamento della soglia di 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Il passaggio da gialla ad arancione sarà deciso quando si supera il 20% in terapia intensiva e il 30% nei reparti ordinari, mentre da zona arancione a rossa oltre il 30% e il 40%. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha invitato tutti ad aderire alla campagna vaccinale per proteggere se stessi e le proprie famiglie. Draghi ha spiegato che il Green Pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche e ha detto che la variante delta del virus è minacciosa, si espande molto più rapidamente di altre varianti. Altri paesi europei sono più avanti di noi nei contagi, ma abbiamo imparato che, senza reagire subito, quello che vediamo succedere in Francia o in Spagna, dobbiamo immaginare che possa ripetersi in Italia in assenza di provvedimenti. E quindi l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire. Non solo, per consentire a tutti di poter accedere ai tamponi rapidi, il Governo ha comunicato che la struttura commissariale studierà un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie per assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti almeno fino al 30 settembre 2021. Lispy scrive che il Nord Stream 2 è quasi realtà. L'altro giorno Stati Uniti e Germania hanno raggiunto un accordo che permetterebbe al raddoppio del gasdotto Nord Stream di entrare in funzione al termine della posa dell'ultimo 2% di tubi. Come appunto scrive LISPI, tra l'altro in un canale Telegram in cui ti consiglio di iscriverti perché ogni giorno manda delle notizie molto interessanti. Da un decennio il Nord Stream 1 trasporta gas naturale dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, aggirando così Bielorussia e Ucraina. Il raddoppio è un progetto a cui Berlino e Mosca lavorano da anni, tra le polemiche e diffidenze sia in Europa che oltreoceano. Adesso, in cambio del rilassamento americano, arriva la promessa tedesca di sanzioni alla Russia qualora minacci la sicurezza energetica dell'Europa, in particolare dell'Ucraina. Insomma, l'annosa contesa tra i due alleati sembra in via di risoluzione, ma lascia aperti numerosi punti interrogativi. Quali sono i timori di Kiev? Insieme Nord Stream 1 e 2 saranno in grado di trasportare fino a 110 miliardi di metri cubi di gas all'anno, superando di gran lunga i 65 che attualmente attraversano l'Ucraina in direzione Europa. Per questo Kiev, dal 2014 in guerra con Mosca, teme di rimanere a secco. Con il raddoppio, la Russia potrebbe privare l'Ucraina di una fonte cruciale di entrate senza colpire l'Europa. La paura è che il cosiddetto decoupling energetico significhi anche decoupling di sicurezza, con gli interessi dei paesi europei sempre più slegati da quelli ucraini. Un rischio che gli Stati Uniti hanno cercato di scongiurare, chiedendo alla Germania garanzie sul suo supporto politico ed economico al paese. A Washington, l'apertura di Biden ha già incontrato critiche bipartisan. Da anni, infatti, l'opposizione al raddoppio del Nord Stream è uno dei pochi temi che negli Stati Uniti mette tutti d'accordo. Al rischio politico per Biden corrisponde però la possibilità per Washington di distendere i rapporti con la principale economia europea dopo le incomprensioni dell'era Trump. Così la palla tornerebbe pienamente nel vecchio continente dove c'è da attendersi che si riaccenda la tensione tra russofoli e russofobi con molti paesi dell'Europa orientale timorosi che Berlino faccia il doppio gioco con Mosca. Insomma, la vera partita su Nord Stream 2 è appena cominciata. Allora, ne hai sentito parlare ovunque, sui social, telegiornali, giornali radio, martedì sera l'assessore alla sicurezza di Voghera, il leghista Massimo Adriatici, ha ucciso con un colpo di pistola un cittadino marocchino 39enne in una piazza del centro della città. Sembra che Adriatici avesse un porto d'armi, tuttavia l'episodio ha spinto alcuni politici, tra cui il segretario del Partito Democratico Ricoletta e alcuni esponenti di Italia Viva, a mettere in discussione Le regole che permettono ai privati di detenere e portare armi da fuoco con sé. Questione che era già emersa di recente per via di un altro caso di cronaca. Gli omicidi avvenuti in un quartiere residenziale di Ardea lo scorso 13 giugno. E allora noi a Notizia Corazione parliamo di questo, più che del fatto di cronaca. Delle regole che stanno dietro alla possibilità di avere delle armi. L'Italia è un paese tradizionalmente considerato molto severo nella legislazione sulle armi. In realtà, per quanto le regole siano più severe rispetto agli Stati Uniti e a molti paesi anglosassoni, comprare e tenere in casa un'arma però non è così complicato. Peraltro nel 2018 il governo Conte 1 aveva introdotto alcune nuove regole che ampliano la possibilità di detenere armi per uso sportivo. Cosa dice la legge? L'acquisto e la detenzione di armi da fuoco in Italia sono regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Come spiega il post, nel titolo secondo del testo c'è una sezione di 16 articoli interamente dedicata alle armi, che però è stata modificata più volte e non espone le varie regole in maniera sempre lineare. In sostanza, per entrare in possesso di un'arma da fuoco basta ottenere un nulla osta all'acquisto, che può essere rilasciato solo a persone maggiorenni e a validità di un mese. Lo si ottiene facendo domanda alla questura, al commissariato di polizia o alla stazione dei carabinieri allegando alla richiesta due documenti, un certificato di un medico legale per dimostrare di essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e di non fare uso nemmeno saltuario di droghe né continuativo di alcol e il certificato di idoneità al maneggio delle armi ottenuto dopo aver frequentato un corso riconosciuto in un tiro a segno nazionale. Non serve questo invece per chi ha svolto il servizio militare. Il nulla osta permette solo di acquistare l'arma per portarla alla propria abitazione e tenerla lì, avvisando i conviventi e le conviventi. Per portare con sé l'arma in giro è necessario invece avere un porto d'armi, un libretto che vale anche come documento di identità e viene rilasciato principalmente per tre motivi. Per difesa personale, per uso sportivo e uso venatorio, cioè per andare a caccia. Secondo il regolamento per l'attuazione della TULPS, il testo unico di cui parlavo prima, si possono acquistare, sia attraverso il nulla osta che con un porto d'armi, 3 armi comuni da sparo, 12 armi per uso sportivo, un numero illimitato di fucili da caccia a 2 o a 3 canne con calibro non superiore a 12 mm, 8 armi che abbiano un interesse storico o artistico. Dato che il nulla osta dura solo un mese... Gli appassionati richiedono molto più spesso il porto d'armi, che si ottiene con lo stesso modulo del nulla osta e non necessita di molti documenti in più. Per esempio, nel caso di porto d'armi per difesa personale bisogna documentare la propria condizione di esposizione a un rischio, un volume di affari particolarmente alto un'occupazione pericolosa in ambiti come la gioielleria, per esempio. Una volta ottenuto, resta poi valido per 5 anni, ma va rinnovato ogni anno, Per ottenere il porto d'armi per uso sportivo o venatorio invece bastano essenzialmente gli stessi documenti necessari per il nulla osta. Sia quello sportivo che quello per uso caccia vanno rinnovati ogni 5 o 6 anni a seconda di quando sono stati chiesti per la prima volta. La principale differenza tra il porto per difesa personale e quelli per uso a caccia e sportivo è che questi ultimi due consentono solo il trasporto di armi cioè il loro spostamento senza munizioni. Il porto d'armi per difesa personale consente invece il porto, cioè lo spostamento dell'arma carica con sé. Poi ci sono i costi. Per ottenere il porto d'armi per difesa personale o per uso caccia bisogna pagare alcune tasse di 115 euro nel primo caso e di oltre 200 euro nel secondo, oltre alla marca da bollo. Per il porto d'armi per uso sportivo invece non bisogna pagare nessuna tassa oltre alla marca da bollo. I prezzi delle armi invece variano molto, si va dai circa 300 euro per una Beretta 92, quella in dotazioni carabinieri per capirci, agli oltre 2000 euro per armi più sofisticate e per i fucili da caccia. Queste erano le notizie a colazione di oggi.